Здравейте! Вие слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ, и в който търсим мнение от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с гласът на Капитал. В момента чувате гласът на Йоан Запрянов и едва ли някой ще бъде изненадан, че темата на този подкаст ще бъдат изборите в България, които минаха в неделя. България вече не е територия на ГЕРБ в смисъла, че тя вече не е първа политическа сила и тя има изключително ниска възможност отново да бъде на власт, но... Това е може би единственото ясно, което знаем до този момент. Всичко друго е абсолютен хаос. Има такъв народ, известна повече като партията на Слави Трифонов, спечели изборите с съвсем малко, 15 000 гласа или 0,6%. Трети остават БСП, но с много малко спрямо демократична България, които се изстрелват до близо на четвъртата позиция, съвсем близо и до третата, както споменах. Пети и шести са ДПС и Изправи се мутриван. Въпросът е, че всъщност никой няма отново мнозинство, нито така наречените партии на протеста, партиите на статуквата поне на теория имат, но не наистина, защото те също или не се харесват, или не биха влезли в а, явна коалиция помежду си. За всичко това ще говорим в следващите минути. Заедно с мен е главният редактор на Капитал Алексей Лазаров. Привет! Добре, нека започнем с резултатите. Аз накратко ги общих. Другото нещо, което е важно е активността, която е ниска. Да спомена от около 40-41% мисля, че ще бъде някъде финалната активност. Не съм сигурен си дали вече е публикувано. Значително по-ниска дори спрямо изборите през април, когато имаше много повече притеснения дали ще е ниска заради коронавируса. Сега нямаше толкова притеснения, имаше притеснения дали хората са помочивки, дали навън е топло, но това не предполагаше толкова ниска активност. С всичко това на страна, какви са твоите изводи от резултатите и активността? Според мен е, липсата на достатъчна активност дойде и от това, че се положиха страшно много усилия да се ограничи купуването на гласове и на тия избори практически, тази да не кажем съвсем, но почти беше елиминиран циганския вод, гласовете на купения цигански вод и до някъде може би корпоративния, което е супер голям успех на служебното правителство, между другото, до степен, че аз за себе си се чудих дали не е по-добре принципно изборите да се организират от служебно правителство, а не от такова избрано от политически партии, които на теория, както случваше последните години, имат интерес да не преследват купуването на, на гласовено. Парадокса за мен беше, че преди изборите социолозите казваха, че ниската избирателна активност ще доведе до по-низки резултати на така наречените протестни партиите. Вече мисля, че два дни след изборите не са под един знаменател. Но ще доведе до по-низки, по-малко гласове за демократична България, за Майя Манолова, за... има такъв народ. Докато всъщност се, се оказа, обратното. че... Обратното, да. Оказа се, че понеже намалената активност е за сметка на купения вод, намаляха гласовете за партиите от, от статуквото. Но това, което показват резултатите според мен е началото на един 
сравнително дълъг цикъл, в който нещата ще бъдат много динамични, си мислех. Важно е да кажем, между другото, че записваме този разговор в, в среда, защото нещата вече са толкова динамични, че до петък, когато ще пуснем подкаста, те ще са се променили според мен. Възможно е да са се променили. Това е изключително важно, мисля, да го кажем, защото в неделя вечерта ние още не знаехме всъщност кой печели изборите, което предвид малката разлика само по себе си няма толкова значение, но има значение кой получава първи мандат и кой има с един-два депутата повече. В понеделник така Слави Трифонов реши да хвърли бомбата в 11 часа сутринта. До сега бившия премьер Бойко Борисов размяташе една корица на капитал и въобще всичко е, както казах, пълен хаос. Доколкото е удачно да го кажа, няма ред в хаоса. Няма, не, не. Но това е хубаво според мен, защото след толкова дълъг период на те го наричаха стабилността, всъщност на, на застой период, който и в политиката, и в държавата не се случваше абсолютно нищо, през това време света бягаше на, напред, е нормално да има един известен период на нестабилност, който нещата да се наместват, да има проби, грешки, кратък живот на правителства, кратък живот на, на парламенти, докато се намери някакво ново равновесно състояние, което да, да управлява държавата по, по продължително време се в някаква положителна посока. Но сега сме в, даже не в началото, началото всъщност беше в миналия парламент на този период на, на нестабилност, който според мен ще продължава още, видимо, няма да приключи и с този, с този парламент. Въпросите обаче дали ще продължи с а, така кратки редовни правителства или с нови и нови избори, което след обявлението на Слави Трифонов, след като се разбра, че той по всяка вероятност няма да събере 121 депутата, които да го подкрепят, след като Бойко Борисов каза, че те ще върнат мандата сега, след като вече са втори и след като в третия мандат не знае какво се случва, го има този въпрос. Аз смятам, че ще стигнем и до там и проблема, може би, не само на този подкаст, но и на всичко, което в момента се говори, е, че е много трудно да бъде подредено по важност. Но преди да стигнем към всички актуални неща, искам да те... Питам и не само те питам и да въобще да чуя твоето мнение, пък и аз да си кажа и своето все пак, защото имам такова в случая, за кампанията. Поменахме вече ред в хаоса, общо това беше цялата кампания на ГЕРБ, Бойко Борисов а, изостави джипката, но общо остави телефона, т.е. продължи само да се пуска лайв от време на време, нещо, което ми прави много впечатление. Има такъв народ, издадох със слогана Време е за друго, което само по себе си не значи абсолютно нищо. И за време е за друго, нали, дори не е време за промяна, не е и какво си обещаваме и нещо. Според мен Слави доказа, цялата му партия доказа, че стига да си достатъчно популярен, в България въобще не се налага да ходиш на дебати, да даваш интервюта, въпреки че този път даваха, включително и за нас, също нещо, до което ще стигнем. Не се налага да ходиш по срещи, не се налага да правиш реална, реална кампания, дори не се налага да имаш слоган. Какви са твоите изводи от кампанията? Мишарено беше според мен. Слави може да си позволи да направи такава кампания, т.е. да няма някаква много силна кампания, защото а, той е супер известен. Той е на, на терена от а, 30 години сигурно, че, че и повече. Но това, че нямаше кампания, между другото, според мен е... Той пропусна от това нещо. Ако имаше активна кампания, включително ако той самия се беше включил в нея, което беше очакването на, на всички, разликата в гласовете за има такъв народ от април и сега ще, ще да бъде много по-голяма, докато в момента те мисля, че увеличават съвсем малко резултата си от, от тогава. Партията, която увеличава най-много гласовете си е и Демократична България, която всъщност 
положи и най-големи усилия по време на, на кампанията. Сравнително фокусирано, работеше много в а, големите градове извън София. Най-много процентно, защото предвид ниската активност в абсолютен брой, всъщност те не са някакви, някакви много големи скокове или много големи спадове. Така е, така е. Но спада при ГЕРП е огромен в същото mm-hmm. време. Така че а, всъщност а, новите резултати са следствие според мен на най-вече на усилията на, на служебното правителство да покаже по-добре какво се е случвало през последните години. Това е, че то всъщност беше удобно за партиите да не правят кампания, защото първо ти пренаселваш ефира, умовете на хората пренаселваш с прекалено много лица, прекалено много събития. А, лицата и събитията бяха Бой Корашков, Кирил Петков, Румен Радев, Стефан Янев. И ти не искаш да влезеш да се биеш с тях за още време. Ходиш по интервюта на ни насам там, но основната топка беше в тях. И те си я взеха и изиграха по-добре от всички останали, трябва да кажа. Така е, така сега, да минем към основното. В понеделник Слави Трифонов, още преди по това време, той всъщност беше втори, според протоколите на ЦИК, но той излезе и каза, ние предлагаме кабинет, няма тесните партии, партиите на протеста, които като иска да ги нарича, нямат мнозинство, нямаме 121 депутата, ние няма да правим коалиции, предлагаме кабинет с Николай Василев. Това да кажем директно тук, че е изключително много прилича на кабинет на НДСВ и то не е само заради Николай Василев, а защото целият кабинет, който беше изреден, беше буквално Юпитата на Царя 2. Тоест едни млади хора, които са така технократи, бихме могли да ги наречем, но проблема е, че хората помнят други такива технократски правителства и те не са довели до този невиждан технологичен и економически напредък. И така или иначе беше много-много странно Слави изведнъж да обяви нещо подобно, при положение, че до неделя се говореше конкретно за тези три партии, партиите на протест. Кои с твоите изводи от цялото нещо? Аз мисля, че Слави сам падна в капан, направен от, от него, падна собствения си капан с обявяването на правителството, защото моето усещане е, че той не прецени достатъчно добре последствията от, от това, което ще стане, защото те в момента се свеждат до, до два сценария. Единият е Първото последствие много видимо беше, че той с начин на обявяване загуби подкрепата на партиите, за които по време на цялата кампания казваше, че са негови естествени съюзници. А сега вярно, че те нямат а, пълно мнозинство, но а, според мен от а, 113 до 121 гласа се намира много по-лесно, отколкото от 65 до 121. И нещо друго в случая Слави, между другото по отношение на това, което ти каза, че това в кампания от 30 години, нали, да спомена, че това е единственият човек, за който говорим като Слави, Слави. Той наистина е част от така... И Бойко... Да, но ние журналистите, ние са все пак, нали, по-различно. Ние в Капитал решихме да го наричаме Слави Трифонов в ролята му на политик. Така, да, че... да, да, да. Така е, приема се. Идеята е, че той преди казваше... Ние няма да търсим подкрепа от БСП, ДПС и ГЕРБ. Защото ако те търсиха, БСП бяха готови да дадат и при предния парламент и можеше да има. И ГЕРБ Сега... Да, да, но това по-скоро беше капан, като ние ще ви държим. Той и при БСП може да се каже, че до някаква степен е така. В случая, политикът Слави Трифонов обяви, ние ви даваме този кабинет, ако някой иска да гласува за него, окей. Защото за да се стигна от този кабинет при пълен форум, ти трябва да имаш 121. Тоест, ти вече отваряш вратата за БСП и ДПС. След като си отворил вратата за БСП и ДПС или ГЕРБ или който, който и да било, защо не я беше отворил с 
предната идея с кабинет на трите партии. Абсолютно, да. Това е въпрос, който може би някой ден ще попитаме Слави Трифонов. За сега е загадка, но идеята е, че в момента той няма друга възможност, освен този състав на правителството да бъде подкрепен от, или от ГЕРБ, или от ГЕРБ и ДПС. И това нещо няма как да бъде скрито. Няма как да се мине през вариант, който той да каже, аз предложих правителство, пък който не подкрепим и подкрепиме ГЕРБ, това е положението, но това е моето правителство. Не, това ще бъде правителството на Слави Трифонов и, и ГЕРБ. И от тук нататък, първо, че при тази конфигурация на парламента такова правителство, така или иначе, ще има кратък живот, но сдружаването с ГЕРБ е, е края на, на Слави Трифонов като политика. Не знам, това има и нещо, което според мен. Тези хора там не си дават сметка, че жалкият край на Слави Трифонов като политика, ако има жалък край, т.е. престоя на Слави Трифонов политиката, така да го кажем, е пряко свързан и с неговия престой в шоу-бизнеса. Неприятен край на Слави Трифонов като политик е край на Слави Трифонов и като шоумен. Двата му образа са свързани. Той влезе в политиката толкова високо, защото беше много известен от, от шоу-бизнеса, но обратното също е възможно. Ако той се провали в политиката, хората ще се разочароват от него и в, в шоу-бизнеса. Той няма да може толкова да пълни стадиони в такава степен, каквато и, и сега, защото хората ще му проектират политическите си разочарования. Има някои неща, които много държа да те питам. Какво е твоето лично мнение за кабинета, който предложи Трифнов? Според мен в него има комбинация от, от много свестни. Някои от тези хора са много свестни. Други си идват като премиера, като Николай Василев, си идват с политическия багаж на това, че са били 8 години в управлението на държавата и то в правителства, в които корупцията постепенно се увеличаваше, като това на НДСВ и след това на тройната коалиция на НДСВ, БСП и, и ДПС. Така че това е човек от политическото статукво, който носи целия си, си багаж, той не е от най-компрометираните български политици. Но въпреки това, тези 8 години му седат в, в CV-то с съответните изводи от това нещо. Вътре има и много, много свестни хора, които застават с а, биографиите и, и лицата си. Въпрос е дали те са си давали сметка в какъв проект точно, точно влизат. Дали са си мислили, че Слави Трифонов точно по този начин ще поступи и ще ги обяви като правителство на младсинството. Или и те, както всички нас са останали с убеждението по време на кампанията, че те ще бъдат част от правителство, което ще бъде подкрепено и от Демократична България и от Изправи се мутри, мутри вън и ще се търси някакъв по-широк консенсус. Въпрос е, аз не съм 100% сигурен, първо до каква степен Самите депутати не имат такъв народ, ще подкрепят това правителство. И второ, до каква степен самите министри, които той обяви, ще останат всичките, ако то бъде внесено такава в парламента и в крайна сметка бъде подкрепено само от, от ГЕРБ и, и ДПС. Защото реакцията срещу такова нещо, според мен, ще бъде доста, доста сериозна. Тези хора си дават сметка, те понеже са, изглеждат наистина почтени и с някаква смислена биография, си дават сметка, че за. 3-6 месеца във властта е една година, те ще бъдат компрометирани. Да, има реална възможност. Много ниска, но все пак някъде реална. Ако това правителство бъде подкрепено, всъщност тези, които протестираха миналата година, сега да бъдат тези, срещу които се протестира. А, нали, не всички, но всъщност най-голямата партия на протеста. Наистина ненавиждам така, тази категоризация на партиите на протеста, но ще я използваме, защото ме мързи да кажа трите имена на... и те всичките за дълги имена. Така. Щеш ли да е различно, ако 
същия кабинет, но без Николай Василев. Ако беше Антуанета Стефанова, ако беше който да било друг, ако беше Кирил Петков. Ами, то въпросът не е само в а, човека, който е насреща, ами и в а, политиките, които се заявяват, че ще се следват. То това е най-големия проблем. Драмата в момента е, че наистина България има проблем на много дълбоко ниво, който изисква много координирани действия от страшно много места. То изисква не само някакви смислени хора начало на Министерски съвет, но и, и изисква и някакво единомислие в парламента за това как трябва да се променят супер важни неща, така че ти да правиш съдебната система, така че да има повече справедливост някакси хората, които крадат да отидат в, в затвора. Това е доста сериозно политическо усилие в сегашната ситуация. Да си превземеш държавата обратно, както го нарича Христо Иванов, или да преосновем държавата отново, както Тошко Юрданов го каза в интервю за Капитал миналата седмица, всъщност е много голямо усилие и не зависи само от конкретните министри. Така че, кои ще са те, да, да, има значение, но има значение и много други неща преди това. Той затова е съпротивата на останалите партии, защото те искаха да седнат и да си поговорят какво ще се прави срещу тяхната подкрепа, защото един милион лаптопа, окей, супер е, но не е това проблема на българското образование. И с 10 милиона лаптопа децата няма да станат по Функционално грамотни. Там се изисква много по-дълбока промяна. Между другото, министърката на образованието е доста смислен човек, която знае какво трябва да се, да се направи. Сигурен съм. Така че тя, например, би била подходящ човек за останалите. Не знам, но трябва и много друго, освен имената на, на министрите. За да управляваш ефективно държавата, преди време ми беше казал един, един министър, не ти трябват, не са достатъчни да имаш само 20 човека министри и 120 човека в в парламента. Същност и трябват някъде над хиляда. Това са хората на всички нива в държавната администрация ключови, без които ти не можеш да направиш нищо, защото само министър, дори да има много доброто желание, дори да е напълно почтен, няма да може да промени абсолютно нищо, ако надолу ключовите хора под него са работят в друга посока. Така че по-сложна е играта от това да представиш на правителство. Но както ти спомена, Николай Василев идва с багаж, защото той за него съвсем лесно може да се каже, вие сте били 8 години министър в правителство с значителни така, мнозинства. И защо не сте поменили тези неща тогава? Абсолютно, да. Което не би могло да се каже, ако беше някакво ново лице. В интересна истината за него има, могат да се кажат, не само лоши, но и, но и хубави неща. За тези 8 години той успя да свърши някакви смислени работи. В броя на капитал ще прочетете какви смисъл, не само смислени, но и какви. Не, но наред с тях имаше и такива, като разследване на, на колегата ни Росен Босев беше показал как едно дружество специална инвестиционна цел към, към неговия фонд беше създадено от фирми, които всички са получавали поръчки от Министерството на държавната администрация, когато той беше, беше министр. Сега това не е най-дивата корупция, която сме виждали. Сравнено с последните години на ГЕРБ сега е... Няма, че да го забележим, да. Детската градина, да. Но е най-малкото конфликт на интереси и, и съмнително неща, за които той дължи, дължи обяснение. И затова за мен е и необяснимо, защо Слави Трифонов предлага такъв тип хора при при все всичките заявки през кампанията, че няма да работят с стари политици, че ще работят за, за сериозна промяна. Липсата на, на говорене по време на кампанията позволи на страшно много хора да проектират надеждите си за голяма промяна в, в Слави Трифонов. Неговото антисистемно говорене и антиполитическо говорене им хареса, защото те виждат партиите на статуквото причина за проблемите си, което отчасти и така. И, и сега толкова бързо да се извърши такава подмяна, на мен ми се струва 
толкова абсолютно не, необяснимо и си го обяснявам с всъщност единственото ми обяснение е, че това е някакъв вид недоразбиране на ситуацията, грешка. Другия сценарий за другото обяснение за конспирация, така че Герпи ДПС да останат mm-hmm. на власт. На теория е възможно, но ми се вижда малко по-сложно. Аз също не съм фен на тази теория, но тя всъщност е доста широко разпространена, но наистина не смятам, че все още сме стигнали чак-чак-чак до такива плетеници да правим. Не е изключено, но пък аз съм малко по-скептично. Но между другото, дори и това да не е причината, следствието от това, което се случва, може да е, може да е това, защото правителство, подкрепено от ГЕРБ и ДПС, няма да може да промени държавата по начина, по който включително според мен и избирателите на Слави очакват. Трябва да кажа, че днес след конференцията на, Бой, на Бойко Борисов, той изглежда не по-малко изненадан, отколкото всички останали. Минимална възможност да реагира по някакъв начин, който да го накара да изглежда адекватно. Просто общето изглежда, че никой не знае какво се случва. Някакви хора си говорят по телевизията, друг му отговаря в Твитър и... Той изглеждаше изключително успокоен в много добро настроение, изглеждаше Бойко Борисов. И според мен с основание, защото събитието на тази седмица е, че мнозинството, което имаше възможност да предложи такива промени, които да доведат до честна съдебна система и взимане на контрола, например, върху, от ГЕРБ върху службите, това мнозинство се разпадна. Съдебната система ще продължи да си се контролира от ДПС, службите ще продължат да си се контролират от, от ГЕРБ и Бойко Борисов може да е спокоен. Неговия много голям страх, според мен, е честна и независима съдебна система, която да започне да разследва управлението на ГЕРБ. Сега това нещо изглежда по-скоро невъзможно. Не, към днес, към сряда, към петък може да е по-различно, но към днес. Така, да. Както знаем, Бойко Борисов има здрав сън, има доказателства за тази работа. Доколко има такъв народ, реално е една партия, защото Милата седмица, този брой с тази корица, която Бойко Борисов до сега размяташе наляво-надясно. Всъщност, както си говорихме с теб преди да започнем да записваме, тя беше родена от това, че Капитал взе три интервюта от Майла Нова, от Христо Иванов и Тошко Юрдонов. Между тях имаше очевидно много общи неща и се роди тази корица, че те искат да работят заедно, те се посочват като партньори. Много е различно, когато говори Тошко Ирдонов или когато говори Ива Митева, която също гостуваше на Капитал преди една или две седмици и много различно спрямо това, което Слави Трифонов излезе в понеделник в 11 часа и каза за партньорите и въобще всички мостове излежда, че бяха изгорени много изведнъж от човек, който действително той е лидер на партията. Но до сега не, не играеше като такъв. До сега това по-скоро беше партията на Тошко Ирдонов и Ива Митева, отколкото на Слави Трифонов. Как ти си обясняваш това? Истината е, че нямам обяснение. Трудно може да си го дадем това обяснение, гледайки само от, от страни. Едно от нещата, които на мен ми направи впечатление в изявлението на Слави Трифонов, беше, че той чете от Аутокю през цялото време, което няма нищо лошо. Между другото, цялото нещо от публична гледна точка беше направено доста, доста добре. Да. Въпросът е собствените си думи ли четеше или тези на сценаристите и ако са на сценаристите, защо те когато пишат думи, които казват той, пишат едно, а когато говорят с нас казват друго. Абсолютно това, което ти питаш е абсолютно легитимно, но нямам, нямам отговор. Трябва да го попитаме него. Между другото факта, че не, че не говори е доста, доста обиден. Аз няколко пъти съм чувал от него обяснения, че не говори, защото българските медии по принцип били не знам си какви си, което е 
обидно за тази част от българските медии, които не са, не знам си какви си. Които Тоест, не се възприемат. Ние да кажем по принцип, че българския шоу-бизнес е супер зле. Нали? Той е супер зле, но Слави Трифонов от гледна точка на българския шоу-бизнес е много положителен пример за, за успех, така че не целият български шоу-бизнес е трагедия. Слави Трифонов предложи кабинет той поне за сега ГЕРБ каза, че няма да го подкрепят, БСП каза, че няма да го подкрепят, Демократична България не абсолютно директно на 99% казаха, че няма да го подкрепят, изправи се мутри вън, казаха, че ще решат когато са в парламента, там е много особено предвид така събралите се личности, но по всяка вероятност от това, което чухме от Майма Нова и от Николай Хаджигенов, те също няма да го подкрепят, ДПС мълчат. Бойко Борисов каза, че няма да има, няма да използва втория мандат, ще го върнат. Бойко Борисов в рамките на 15 минути каза две неща. Каза, че в никакъв случай няма да подкрепи Слави Трифонов, след това каза, че тия 10 депутати, които му обещава от предишния парламент, още си въжат и след това каза, че си протяга ръката за преговори. Аз не знам какво ще направи Бойко Борисов. Извинявай. Добре, приема се, абсолютно се приема. Както казахме, нещата се променят доста динамично. Но отиваме на третия мандат. Тоест, според мен е доста вероятно да отиме на третия мандат и той ще попадне или в БСП отново, или в Демократична България. Това е логичното. Вече се прокрадна една идея, като прокрадна не съм сигурен дали е точната дума, защото аз съм си мислил за този вариант доста време, не знам защо се възприема като някаква иновативна идея, но може ли да бъде гласувано служебното правителство като редовно или поне форма на служебното правителство? На теория всичко е, всичко е възможно. Дали ще стане, не знам. Според мен много зависи от това кой би го предложил. Не съм сигурен дали всички министри биха, биха останали. Въпрос на някакви сложни преговори. С какъв хоризонт? Между другото, един от хората, които има голямо значение какво ще кажат в тази ситуация е президента, който до момента не е коментирал случващото се. Но аз съм сигурен, че оставането, например, на сегашния премьер като премьер на избрано от парламента правителство няма да стане без одобрението на президента. А той е в малко по-сложна ситуация, защото той влиза в предизборна кампания за изборите през някога през ноември за, за президент. Така че за него избора дали да остави това правителство, което безспорно се свързва с, с него е труден, защото всеки неуспех на правителството ще се отрази на, на Румен Радев кампанията му за президент, така че е сложна сметка това нещо. На мен лично ми се вижда прекалено сложно, за да е възможно. Мисля, че по-скоро е някакъв вид политическо отиграване предложението на Майя Манолова да, се, да остане това правителство, за да се види как ще реагира Слави Трифонов на аз не мисля, че това е идея на Майя Манова, мисля, че просто тя е първата, която излезе и го каза в ефир. Но проблемът и там, и при другите партии е, че ако се иде на нови избори, те не знаят какво да очакват, не знаят дали активността отново ще бъде ниска, дали няма да бъде по-ниска, защото тази ниска активност, която видяхме, дали се дължи на това, че са спрени купуването на гласове или на лятото, или просто на хората вече им писва, нали, всеки два месеца да ходят до урните отново и отново и отново. Особено при положение, че следващите избори, ако има такива, е много вероятно да бъдат наедно с президентските, Тоест, това ще бъде или двойно по-несъществуваща кампания, или двойно по-тежка кампания. И това е уморително. Той за самите партии от чисто финансова гледна точка също е проблем. И си мисля, че за тях логичното нещо, за по-малките особено, е те да търсят някакво правителство с хоризонт поне половин година. Нали, може да е правителство с премьер Стефан Яне, въпреки че това нали, би било проблем. Или да бъде правителство с премьер Кирил Петков или с Еди Койси. Нали, може да бъде 
който да е, може да е някой, който тотално до сега не е бил в правителството. Но въпросът е, че да го има за до април. Да си кажат, нали имаме мандат до април и след това отиваме на нови избори. Така е, възможно е, но това минава пак през някакъв друг тип политическа комуникация, разговори, поставяне на цели до април, например, или нещо, нещо подобно, което изисква да седнат и да си говорят хората, които на етапа до момента не се случва. То е още рано, да ние трябва да видим какво ще стане в началото на парламента. Между другото, пак е много показателно кой ще бъде избран за председател на парламента и как ще протекат разговорите там. Да. Така че... Факт е, показателно, а, така по доколкото аз мисля, че вече е потвърдено, а, вече бившия, бивш председател на Народното събрание няма да бъде част от следващия парламент, Цвета Караянчева. Предизвиква радост сигурно в някакви групи хора, да мисля, че е потвърдено. А, да, просто системата е такава, че се прехвърлят мандати от едно на място на друго и просто тя изпада, защото е само в една листа, в Кърджали и така случва. Добре, да завършим с а, следното. Ти какво, първо какъв ти извода, като отново ще кажем извода ти към сряда след обед, защото извода в петък или в неделя може да бъде съвсем различен. От ситуацията до сега и ти какво очакваш, когато се състави Народното събрание? Извода ми е, че влизаме в нов цикъл от периода на нестабилност, това, което казах и в, и в началото, и който твърде вероятно ще завърши с... Нови избори. Аз съм песимист, че ще успее да се направи правителство. Ако успее да се направи, ако с помощта на ГЕРП и ДПС се избере този вариант на кабинета на Слави Трифонов, ако той не реагира на това, което се случва, не отстъпи крачка назад или в страни, не направи нещо, нещо различно, то тогава влизаме в по-неприятен сценарий, защото това означава и по някакъв начин тръгването на има такъв народ на, надолу, и оттам нататък засилване пак на позициите на, на системните партии или отваряне на поле за нова реформистка партия или някои от съществуващите да заеме това поле. Според мен, както казваха на времето, врачките по канал 2001 не ни се дава да видим какво ще стане близко бъдеще, дори камо ли в по-далечно. Чисто като гласове, да кажем, че идем на трети избори за тази година, ти спомена, че демократична България имат ръст процентно доста голям, но той нали, идва след една, може би единствените, които направиха кампания, кампания, като например, че цяла София общо беше така доста стабилно облепена в демократична България. А, и за, за другите, те доколко биха рискували, защото това е един много добър резултат за повечето партии. И то въпросът не е, според мен никой не иска да, да рискува с трети избори. И скоро въпросът е, може ли да се направи правителство обаче. Така че не е само въпрос на политическо решение на една партия. Въпросът е и как ще се разберат помежду си. И вече ако имате как ще се позиционират, защото до сега упаковката беше лесна. Партии на протеста и партия на статуквото, сега сме неясно какво. Реформистки и конформистки, някакси така, може да, би, като се видя, че границата се прескача лесно. Да, но доста хора няма да са съгласни, че Майя Манолова е Абсолютно. реформист, т.е. всички малко или много имат багаж. Тук ще спомена, че в Твитър, не знам дали забелязал, профилната снимка на Тошко Юрданов е Христо Иванов с Бойко Борисов. От снощи. Да. да, от снощи ли? Добре, добре, не съм гледал преди това, така ми излезе, стори ми се е забавно. Много ти благодаря. Надявам се, че доколкото сме могли за 33 минути сме били възможно най-информативни и да не лечи, че ние също така нямаме много-много ясна видимост какво ще се случи, но пък ако не е друго, е интересно. И ако не е друго, 
наистина е друго. Време е за друго. Е, така. така. Аз благодаря. Благодаря ти. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате следващия епизод на Гласът на Капитал веднага, що ми излезе, можете да се абонирате за нас в Apple Podcasts, Google Podcasts и Spotify. Обратна връзка може да ни изпратите на podcast.capital.bg или в профилите на Капитал в социалните мрежи. Музиката, която чувате в Гласът на Капитал е композирана от Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Милан Запрянов, а епизодът монтира Тихомир Конев.